0: Mon gouache, vous écoutez le podcast Muse.
1: Maranda derrière le micro du podcast Muse, où j'ai le plaisir de m'entretenir avec des artistes québécois de différents domaines sur leur parcours et leur processus créatif. Pour ce 19e épisode, ce fut un grand plaisir que de m'asseoir avec l'humoriste Simon Gouache alors qu'il prépare son deuxième one-man show, en plus de présenter son premier spectacle un peu partout au Québec. D'ailleurs, il vient tout juste de remporter l'Olivier du numéro d'humour de l'année avec son numéro le CrossFit. Une belle rencontre avec un artiste qui a décidé de prendre le temps et qui a misé sur ses forces et son unicité plutôt que de faire comme les autres. Il nous parle de son parcours, de son passage en publicité, de ce qui l'a amené à se concentrer pleinement sur sa passion, la scène. On discute de sa manière de travailler, de ses apprentissages à faire les premières parties de Louis-José Houd et bien évidemment de son numéro devenu viral, le CrossFit. J'espère que vous apprécierez ce 19e épisode avec l'humoriste Simon Gouin. Tu
0: défaite! DJ, c'est ça, le CrossFit, ça a aucun Christy de bon sens. Honnêtement, si je m'étais fait frapper en char, en me rendant au CrossFit, j'aurais moins mal le lendemain. Sans joke, là. Sans joke.
1: Ouais, ben, bonjour, Simon. Salut. Merci beaucoup de me recevoir. Un euh, énorme plaisir. Euh, je vais commencer par te féliciter pour ta nomination au Gala des Oliviers. Merci. J'ai vu que tu étais nommé dans la catégorie numéro d'humour de l'année pour ouais. ton numéro, le CrossFit. Ouais. Euh, c'est devenu viral, ça, sur les internet euh, ouais. récemment. Euh, ça a été publié quand, juste par euh, curiosité?
0: Euh, écoute, ça, c'est un numéro que j'ai fait au Galage Sporé de 2017. OK. Puis, euh, il a commencé à se partager un peu plus, je te dirais, plus vers le mois de août septembre je te okay. dirais. OK, OK. Ouais, bon. ça, ça, ça a été là, dans le, 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 la grosse période là, de... Ou ça te, a comme explosé. Est-ce
1: que ça pris par surprise un peu? Oh, 100%. Ouais, complètement, ouais.
0: complètement, complètement. Parce que, premièrement, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, j'ai pas... C'est un numéro que quelqu'un a, 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 a enregistré de la télé, qu'il a mis sur Internet. OK. Tout, okay. Techniquement, tout ça, c'est illégal. <rire> <rire> non, ouais, mais c'est vrai. Ouais, ouais, vrai. oui, oui, je te crois. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ouais. J'ai pas, pas posté ça, j'ai pas rien. Oui, parce que en même temps, moi, ça faisait... Euh, tu sais, des galages pourris, j'en ai fait plusieurs. Oui, j'ai vu ça. Puis, euh, je te dirais que ça faisait déjà un bon 3-4 ans que ça se passait très, très bien. Mm -hmm. Tu comprends? Mm -hmm. Puis, euh, je me rappelle la première fois que j'ai eu que j'ai fait un, un vrai... Un, comment on dit? Un hit, là. Mm -hmm. C'était en 2014. Puis, moi, dans ma tête, quand je suis sorti de scène... J'ai fait « Bon, là, c'est parti. Ma carrière vient de partir. Mm -hmm, là, là. Mm -hmm. là, là, je vais me faire découvrir. Là, le monde va parler de moi.
1: » C'est l'année où tu as remporté euh, le... Ré voilà. Révélation. Révélation, c'est ça, oui.
0: Puis, finalement, non. Okay. Ça n'a a pas changé grand-chose. L'année d'après, 2015, je fais deux galas puis je, je fais deux autres bonnes prestations. Puis là, je fais « OK, ben là, là. <rire> » Là, c'est là, là, <rire> là, vrai, là. Là, là, c'est vrai, là. Ouais, ouais. Comme de fait, pas grand-chose, pas. pas grand changement. Je te parle de... de, de dans le public là, évidemment, ouais, ouais, ouais. à travers le milieu puis dans, dans ma confiance à moi ça, ça a changé beaucoup le 2016 j'ai refait deux autres galas deux autres belles prestations puis là, je fais là c est, c est, là <rire> écoute ça se peut pas là, ça se peut pas que ça soit pas cette année c'est sûr et certain pas grand changement fait que 2017 quand je suis arrivé avec le numéro du crossfit je, je suis sorti de scène en disant bon une autre belle prestation ouais. puis je suis content j'ai fait J'étais fier de moi, le monde a bien aimé ça. Fait que non, j'avais aucune, mais aucune attente. Parce que j'avais appris justement à. À pas
1: en avoir. À pas en avoir, euh,
0: puis ouais. à m'adouer un peu ce, ce côté-là de moi, de toujours attendre, puis je fais mm -hmm. tout ça pour rien. Non, non, fais-les, puis. Les, mm -hmm. les choses vont venir mm -hmm. par elles-mêmes. Fait que non, puis. Euh, tu sais, j'avais évidemment côtoyé des. Je côtoie évidemment des gens qui ont eu un peu des succès comme ça, là, viraux euh, sur Internet. Mm pis c'est spécial c'est vraiment c'était vraiment une semaine vraiment spéciale moi je me rappelle le, le jour où ça a commencé j'étais euh, chez nous Puis euh, je m'en allais faire un show au bordel le soir bordel Comedy Club, oh oui, oui. Montréal. donc euh, le, il, il doit être je sais pas moi 6h et 6h30 je me prépare à partir je m'envoie sur facebook avant checker mes messages tout ça pis là je vois je vois mon numéro là, je me reconnais évidemment je fais <rire> hey, c'est mon numéro du crossfit fait que je fais Ah, oh, mais ok, mais quelqu'un qui l'a mis sur Internet. Puis quand je suis arrivé au bordel, comme 20 minutes après, le vidéo était rendu à 130 000 views en comme wow. 15-20 minutes. Wow, ok. Puis là, là les textos rentrent là, que, Hey, félicitations, félicitations. Puis là, pendant une semaine, on dirait que tout le monde fait juste que Hey, bravo. Puis tu sais de quoi ils parlent ils savent que c'est vraiment une semaine spéciale. ou. Ouais, 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 on dirait que tout le monde, c'est vraiment, vraiment une émotion particulière. de quand, Cette semaine-là où, comme tout le monde parle de toi, mm -hmm. c'est spécial. Mm -hmm. C'est vraiment spécial.
1: As -tu un, ça as-tu droppé après ça, après cette semaine-là? Ah, oh, ben oui, évidemment. Puis, évidemment. Tu, tu as bien géré ça. Ah oh, oui, oui, absolument. Ouais. Tu
0: sais, moi, j'étais je, 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 prêt pour ça. Tu sais, okay. moi, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Puis mm -hmm. je, je me suis souvent préparé. Je me suis dit, moi, là mon but de carrière, c'est quand le train va passer, je vais être prêt à sauter dedans. Mm. Parce que j'ai vu tellement d'humoristes, puis tellement, ben, plein d'autres artistes aussi, évidemment, mais mm -hmm. je suis plus proche de, de, du milieu de l'humour, qui, euh, qui, qui obtiennent un succès du jour au lendemain ou très rapide, puis qui ne savent pas trop comment le gérer, parce mm -hmm. qu'ils n'ont pas assez d'expérience, mm -hmm. ils sont mal entourés, ils ne sont pas assez euh, matures, mm -hmm. puis j'ai toujours trouvé ça dommage. Puis mm -hmm. moi, au début, quand j'ai commencé à faire ce métier-là, je me dis, moi, ça, ça ne m'arrivera pas. Mm -hmm. je vais être, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais quand ça va arriver, je vais être prêt. Mm -hmm. Fait que quand, quand, quand cet événement-là est arrivé, quand, quand le numéro est devenu viral, puis là, soudainement, euh, soudainement j'avais 30 000 fans Facebook de plus en une journée, wow. les, les, les billets sont mis à se vendre, ça ne m'a pas stressé. j'ai fait, moi, le show est prêt. Là. Mm -hmm. Mon one-man show roulait déjà depuis un an. Mm -hmm. J'ai fait « de ben, vous hein. Mm -hmm. le, le show est prêt. Je suis prêt à ça. Cool. Je, je, je me suis préparé à ça. J'ai travaillé fort toute ma, toute ma vie, toute ma carrière pour ce moment-là, mm -hmm. pour justement être capable de gérer cette attention-là. Mm -hmm. Donc, euh, mais oui, évidemment. que, que évidemment, Le monde m'en parle encore. Évidemment, quand, 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 après les spectacles, souvent, le gros du crossfit, c'est comme ça que je t'ai découvert. Ça fait chaud au cœur, mais évidemment, c'est sûr que tu t'es pas… Hein, T'es pas viral, euh, t'es pas viral, ben ben plus longtemps à que à long terme, y a trois ouais, jours. Non, non non non, c'est ça.
1: <rire> euh, on revient un peu en arrière. Tu es diplômé de l'école nationale de l'humour. Oui. tu es sorti en 2007, oui. c'est ça. Mais t'es pas allé tout de suite vers l'humour. T'es allé en, comme concept, travaillé comme concepteur publicitaire pendant deux ans, oui. c'est ça. Puis après ça, tu as décidé de te lancer euh, pour de vrai dans l'humour. Euh,
0: en fait. Oui, mais en fait, je suis devenu, j'ai été concepteur publicitaire après l'école de l'humour. C'est ça, oui. exact, c'est ça. fini l'école. Euh, j'ai fait à peu près un an je te dirais de stand-up okay. puis après euh, j'ai eu une opportunité de rentrer dans une agence de pub au début c'était juste un trois mois c'était pour remplacer quelqu'un okay. qui, qui qui, qui... c'est un directeur de création qui m'a appelé euh, parce qu'il avait eu mon nom d'un autre directeur de création avec qui j'avais travaillé fait un petit projet web mm -hmm. euh, qui n'a jamais vu le jour finalement mais qu'on qu avait eu beaucoup de plaisir donc euh, lui avait donné mon nom à au directeur de création qui m'a appelé, me m'a dit, hey, euh, on m'a dit que, j'ai entendu dire que tu avais une belle plume, tu écrivais bien, puis que la pub c'était quelque chose qui t'intéressait, ça t'a tu laisser pendant trois mois, puis après trois mois ils ont fait, ben si tu veux rester, on t'engage, okay. fait que c'est ça, ça a été le début de deux ans. de c'est
1: puis moi ce qui m'intéresse, c'est le moment, <rire> dans ce... le moment où tu décidé de lâcher, lâcher cette job-là, puis euh, comment ça s'est passé, t'avais quel âge
0: euh, là on parle de 2009, donc j'avais 24, okay. 24, 25. Euh, en fait, c'est un moment très spécial parce que, autant, moi l'humour n'était pas un rêve de jeunesse, là. Mm -hmm. mais vraiment, vraiment, mm -hmm. vraiment pas. C'est ça
1: que j'ai cru comprendre. Vraiment hein.
0: pas, puis mm -hmm. à un point où je te dirais même, moi j'ai fait de l'humour pendant 4 ans sans vouloir vraiment faire ça de ma vie. Là.
1: Okay.
0: Moi j'ai commencé à faire de l'humour parce que je n'avais aucune idée quoi faire de ma vie. Moi, mes parents, euh, Mes parents sont médecins, c'est des scientifiques. Mm -hmm. euh, je me suis rendu jusqu'à l'université en, 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 en sciences, en biologie. Puis ah okay. ouais, ouais. à un moment donné, après un an, j'ai fait Ok, là, ce sera vraiment pas ça, là, ça, <rire> ça, là, là, ça suffit, là. Fait que, euh, sauf que là, je me suis retrouvé devant rien parce que j'avais aucun autre intérêt. J'avais jamais vraiment. J'étais pas quelqu'un de curieux, nécessairement. Puis euh, Mais j'avais toujours été le comique de la gang. C'était toujours moi qui qui rêver les autres, fait que quand j'ai vu les auditions de l'école, je me disais, oh, pourquoi pas. Puis j'ai été accepté. Quand j'ai été accepté, j'ai fait, bon ben là, j'ai de quoi faire pour deux ans. Okay. J'ai deux ans pour explorer, explorer quelque mm -hmm. chose. Puis même en sortant de l'école, c'était comme, ben on va on va voir où est-ce que ça va aller, mais c'était pas, euh, c'était vraiment pas ma passion ou quoi mm -hmm. que ce soit. Puis, euh, c'est pour ça que quand l'opportunité de la pub est arrivée, moi, ça n'a pas été un sacrifice, là, ça n'a pas été comme, « oh mais là, je mets ma carrière de côté, ta, ta, mm -hmm. C'était vraiment comme, non, moi, ça va être ça. Puis, le, le, pendant que je travaillais en pub, moi, ça allait être ça, ma vie. Je, okay. être, moi, je vais être concepteur publicitaire. C'est un milieu que j'ai adoré, qui était parfait pour moi. Mm -hmm. J'ai vraiment, vraiment tripé. Sauf que, euh, j'ai toujours eu un… Quand je suis sorti de l'école, j'avais quand même un certain talent, en humour. Il y, avait, il y avait quand même un petit quelque chose de le fun que, qui me faisait sentir bien. Je me dis, je me démarquais quand même
1: Dans l'eau. Mm -hmm. Dans
0: le lot. Puis, euh, pendant que je travaillais en peu, je continuais à faire des shows okay, de temps en temps. Okay. Pour euh, principalement garder contact avec, évidemment, les amis que je m'étais fait, puis le milieu. Puis, mm -hmm. Mais c'était vraiment plus par euh, amateur. C'était plus euh, par hobby. de Quelque chose que j'aimais faire, puis que je me surprenais moi-même à être capable de faire parce que mm -hmm. j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Quand tu sais, mm -hmm. je te dis, quand j'étais jeune, c'était pas comme j'espère un jour monter sur une scène et parler à des gens, parler une foule. Fait que quand je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire, j'ai commencé ah, le fun quand même. Tu sais, C'est mm -hmm. intéressant de, de, de savoir ça de moi, que je suis capable de faire ça. Fait que je continuais à le faire parce que je trouvais ça le fun mais c'était pas pas du tout du tout une Ta
1: passion, une ton passion ou mm -hmm. une carrière
0: quoi que ce soit sauf que en continuant à faire des shows pendant que je travaillais en publicité je me suis rendu compte je voyais à quel point les autres qui étaient qui, qui ont commencé avec moi devenaient tellement mais tellement meilleurs là puis ça m'a comme piqué dans mon orgueil j'ai fait comme Oh, ok, attends une minute, là, ils sont vraiment améliorés, puis là, moi, ça fait dur, là, à côté, là. Mm. Puis, ça a comme. Il y a un côté de moi qui a fait. Hé, eh, à, à quel point tu pourrais être bon dans ce milieu-là? C'est ça, mm -hmm. tu sais. Puis. Fait que c'est ça qui est ironique, c'est que ça a été bien plus un sacrifice lâcher la pub pour faire de l'humour que de lâcher l'humour pour faire dans de la, la pub. pub c'est ça qui est ironique. Ouais. Aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que c est, c est, c est, je ne veux rien faire d'autre de, de ma vie. Mm -hmm. Mais euh, sur le coup, c'était vraiment plus par orgueil de voir à quel point, c'est ça, des gens qui, étaient, qui, qui, qui ont commencé avec moi, qui étaient rendus, qui était vraiment améliorés, puis c'était beau à voir, puis qui étaient rendus, pas juste à l'aise sur scène, mais vraiment solides mm -hmm. et, et efficaces. Mm -hmm. Puis c'est ça. Vraiment, c'est j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment un petit peu d'orgueil qui a fait comme <rire> Ah, Moi aussi, je suis capable. Ouais, ouais. Fait que j'ai fait, euh, c'est ça, j'ai lâché la pub puis je me suis dit, garde on va y aller, on va voir qu'est-ce que ça donne. As tu
1: réfléchi longtemps avant de prendre ta décision?
0: C'est une bonne question, je m'en rappelle pas tant, honnêtement. Okay. Je m'en rappelle pas tant. Je pense. Oui, parce que je savais que je lâchais surtout une sécurité financière puis moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux dans la vie. Mm -hmm. Donc, euh, je savais que c'était quelque chose, que c'était un sacrifice qui n'était pas négligeable. Oui, oui. Parce que j'étais j'étais en train de monter les échelons mm -hmm. de la pub. J'étais mm -hmm. en train d'en faire une carrière. C'était loin d'être juste une job-in. C'était vraiment. C'était devenu ma carrière, vraiment. Mm -hmm. Fait que c'était plus que lâcher la pub, plus que lâcher une job. C'était vraiment. OK, là, je, je, c'est un gros move quand même. Mm -hmm. Mais je pense pas que j'y ai pensé tant. Je pense pas que ça m'a tant déchiré. J'ai. Je pense que je, suis assez, je sais pas si c'est de la naïveté ou mais je suis assez euh, je, 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 je suis pas impulsif dans la vie sauf que je fais des affaires puis je me fais garde, il arrive ce qui arrive, on va s'en sortir. Mm
1: -hmm, mm
0: -hmm. Puis je pense, je pense que c'est plus ça qui est arrivé. Voilà.
1: Tu, es tu prêt tu sais, quand tu as pris ta décision, t'as-tu bien préparé ça dans le sens où OK, tu avais mis des sous de côté pour amortir ton affaire euh, ou tu allé J'en avais,
0: j'avais des sous de côté okay. heureusement. Mais pas n'était euh, pas prévu. Là. Okay. pas euh, okay. Non, je ne suis pas organisé à ce point. <rire>
1: est-ce que tes proches t'ont supporté dans ton dans ton move ou est-ce que ça a été comme un peu, justement, quelqu'un qui était en train de faire une carrière? C'était-tu. Euh?
0: Ouais. Euh, ça, 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 ça c'est un, euh, un autre point. Le, le, comme je te dis, moi, mes parents sont médecins. Donc, ouais. euh, c'est euh, une grosse, évidemment, sécurité d'emploi. C'est un, un, une carrière, c'est un, une profession vraiment euh, importante et, mm -hmm. euh, comment dire, euh, respectée. respectée, voilà. Ouais. Fait que quand je leur ai dit que je voulais me lancer en humour, ou en fait, que, que, pas que je voulais me lancer en humour, mais que je faisais l'école de l'humour, parce que comme je te dis, à ce moment-là, c'était pas comme « Hey, je veux devenir humoriste », c'est « Hey, j'ai été accepté à l'école de l'humour, fait que je vais faire ça pendant deux ans. Mm » -hmm. Ça a été un choc pour eux, euh, mais principalement parce qu'ils je pas savoir c'était quoi. Puis même moi, je savais pas c'était quoi. Ça, ça a pas été, ça, mon père est quelqu'un de très, très anxieux aussi. Ça n'a ça pas été facile pour lui. Mm -hmm. Je pense qu'il s'est fait, fait beaucoup, beaucoup de mauvais sens. Mm -hmm. Puis ça a été n'a euh, je... ça, ça pas été facile pour lui. Il m'a toujours supporté. Il n'a jamais remis en doute quoi que ce soit. Mm -hmm. Évidemment, la première question que... T... Quand, quand, tu, quand tu te lances en humour, la première question que tes parents te posent, c'est « T'es drôle, toi? » Ça, c'est <rire> normal. Tu comprends? Ma mère, c'est la première chose qu'elle a dit. Mon père aussi. Mais euh, je pense que c'était plus du stress. C'était plus vraiment de l'angoisse puis de la peur, ouais. l'inquiétude. que Parce que je me suis toujours senti supporter mais j'ai toujours senti que eh, là il, je, je, je venais lancer une balle courbe en solide en disant ouais. ça. Là. Puis tu vois, aujourd'hui, euh, je ne pas, pourrais pas demander une meilleure relation avec mes parents mm -hmm. qui sont vraiment là vraiment vraiment supporter mm -hmm. mais euh, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé il n'y a pas si longtemps je racontais ça du fait que mon père quand, quand, quand j'ai annoncé que je l'ai que, que, que je me lançais en humour comment ça l'a vraiment comme vous wow, déstabilisé mm -hmm. puis stressé il y a quelqu'un qui m'a demandé puis toi c'était si mettons tu avais un gars ou une fille qui se lançait en humour puis j'ai réfléchi, mais honnêtement, je, je ferais la même affaire. Mm -hmm. Puis je sais c'est quoi. Mm -hmm. Je le sais je le sais plus que n'importe qui c'est quoi se lancer en humour, faire carrière, travailler fort, se faire connaître. Mm -hmm. Puis même mon fils ou ma fille me dirait je me lance en humour, que je ferais. Et là 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 là, je serais vraiment nerveux, tu comprends? Mm -hmm. Fait que quand j'ai réalisé ça, ça a fait en sorte que je me suis beaucoup libéré d'un peu le, une espèce de. de de plus, plusieurs émotions que, qui, qui me restaient de ce moment-là de ma vie où je me sentais pas nécessairement appuyé où j'avais l'impression de leur faire peur où mm -hmm. je me demandais est-ce qu'ils ont-tu raison d'avoir peur ou
1: est-ce qu'ils doutent de mes capacités voilà exactement ou... mm -hmm. Et
0: puis est-ce que moi je doute de mes capacités mm -hmm. fait quand j'ai réalisé ça juste de réaliser ce côté-là de faire non il se passait juste parce qu'ils savaient pas c'était quoi mm -hmm. puis c'est normal mm -hmm. ça je me suis libéré beaucoup de, 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 comme je te dis de ces émotions-là qui restaient un peu puis ça m'a aidé à. ça m'a aidé dans ma création, dans ma créativité. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Tant mieux. Voilà.
1: Puis euh, la transition de job de bureau 9 à 5 à travailleur autonome euh, en mou à la maison, ça a bien été. <rire> euh, tu parles de la pub? Non, ben oui, de pub à. Ah, la pub, pub à... c'est pas 9 à
0: 5, par exemple. Non, ok. Oh On... que non. Okay. La pub, Je te dirais même, c'est 9 à 12.
1: OK. Oh, ouais, okay. et c'est
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. c'est pas une job de bureau, comme je te dis. C'est pour ça que je te dis que c'était parfait pour moi, parce mm -hmm. que t'as pas.. Il n'y avait pas vraiment d'heure d'arriver. Il n'y avait pas vraiment... Tu si sais, tu prenais un lunch de deux heures, tu prenais un lunch de deux heures. Si tu allais travailler de la maison, tu allais travailler de la maison. Tant, tant que tu fais la job, puis ca, quand tu arrives à la présentation, tu es prêt, que mm -hmm. euh, c'est bon. Honnêtement, tu fais pas mal ce que tu veux. Ok, t'sais. je comprends, je comprends. C'est sûr qu'il faut que tu sois présent au bureau, tout ça, parce que tu sais jamais ce qui arrive, parce que évidemment, il des meetings, quatre meetings par jour, il faut que tu sois au bureau. Mais si tu n'as pas de meeting, pis tu rentres pas. Il y a personne qui va appeler pour dire comme... T'as pas besoin de caler off ou ouais, quoi que ouais. ce soit. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était un beat qui était parfait pour moi parce que, un, je suis comme ça de nature, puis deux, en plus, à ce moment-là, j'étais début vingtaine, puis je me pensais le roi du monde. Là. <rire> fait que. Euh, non, ça a pas, ça, la transition a pas été difficile parce que c'était pas mal le même rythme de vie que j'avais déjà. Mm -hmm. Puis.
1: Puis tu faisais de la rédaction, c'était-tu?
0: Oui, concept, concepteur-rédacteur. Okay, c'est ouais, Donc il y avait un côté créatif. Oui, 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 absolument. Deadline, ouais. euh, créatif, puis. Moi, moi, quand, quand cette, quand cette porte-là de créativité s'est ouverte dans ma tête, grâce à l'humour, c'est mm -hmm. ça qui a, qui a fait ouvrir ça, je me suis rendu compte que j'étais vraiment faite pour ça moi, dans la vie, de trouver des idées. Mm -hmm. Puis, quand j'ai commencé à travailler en pub, ça m'a, je pense, que ça, a comme, ça a comme renforcé le muscle, mon muscle de cerveau, de penser à des idées tout le temps, toujours chercher une meilleure idée, toujours parce que en peu quand arrives, quand t'as une présentation tu peux pas arriver avec juste une idée faut que tu arrives okay. avec trois quatre idées mm -hmm. tu donnes la, tu donnes le choix au client tout ça fait que tu peux pas te contenter d'une idée tu peux pas faire comme on l'a non 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 mm -hmm. ça en prend une autre puis une autre puis celle-là on peut en trouver une meilleure fait que je pense que ça m'a juste entraîné à jamais me contenter d'une idée mm -hmm. puis à toujours un en trouver une autre pour pouvoir les comparer mm -hmm. Puis je continue à chercher, voir si on ne peut pas en trouver une meilleure. Donc ça, je pense que ça c'est ça que j'ai le plus appris. C'est ça qui m'a le plus suivi après ça dans ma carrière.
1: Oui, j'imagine que tu dans un sens, faire tes armes avec ça. c'est
0: facile de faire comme je l'ai le gang, c'est ça. Merci, bonsoir, c'est ça. Puis à un moment quand ton cerveau finit par le faire par lui-même, de faire comme non, attends une minute, OK, y a-tu un autre angle? Y a-tu une autre façon de le dire? Y a-tu une autre... Est-ce que, est que ça, ça serait peut-être meilleur? Est-ce que t'as-tu pensé à essayer ça? C'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, arrives à un résultat mm -hmm. que, 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 dont tu vas être fier. Mm -hmm. Parce que tu fais juste te contenter de la première idée. Mm -hmm. Ça se peut que ta première idée soit l'idée de génie. Ça se peut très bien. Mais statistiquement, c'est très peu probable. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça.
1: Puis quand t'as... Euh... Quand t'as lâché la job, puis dans le fond, le but, c'était-tu d'écrire un one-man show? -tu... Non, pas du non? tout. Non? Comment ça s'est passé? Euh... Euh,
0: ben le one-man show, c'est pas mal arrivé par lui-même, je te dirais, parce que j'étais arrivé à un point où j'étais comme... ben là, je suis rendu là. Je suis rendu à faire un one-man show. Euh, moi, j'ai suivi Lou José de longtemps à tourner. Oui, j'ai ouvert ça. pour lui pendant cinq ans. À ce moment-là, j'ouvrais déjà pour lui depuis peut-être deux ans. Ah, OK. Puis... Euh... J'étais rendu là, j'ai fait tout ce qu'on Moi, dès que j'ai découvert cette passion-là, vraiment, là, puis que la passion est née pour l'humour, pour, pour moi, c'était clair que c'était la scène, mm -hmm. la scène en premier et avant tout, et ça, ça commençait et ça finissait par la scène. Mm -hmm. Moi, c'est ça que j'aime dans la vie, c'est faire être sur une scène, puis dire des affaires, puis connecter avec le monde, puis jouer avec le public. Puis, fait, puis, fait, fait, j'avais accepté que ça allait être plus long j'avais accepté que euh, c'était plus c'était plus irrégulier c'était plus risqué mm -hmm. parce que comme je te dis moi j'ai décidé de me faire connaître par la scène moi je me suis mm -hmm. dit quand ça revient au plan que je te disais tantôt quand, quand ça va arriver je vais être prêt mm -hmm. enfin, c'est ça moi c'est comme je, 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 je vais travailler tout, je vais monter sur scène à tous les soirs tous les soirs tous les soirs puis le jour où les gens voudront se déplacer pour venir me voir, me voir moi, mm -hmm. ben, je vais avoir 10 ans d'expérience.
1: Mm -hmm. Puis éclaire-moi ouais. vite, vite, avant de continuer. Euh, c'est quoi les autres options qui se offraient à toi à part faire de la scène?
0: Euh, ben tu vois, le, le, le milieu a changé beaucoup. Moi, quand, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de... Les réseaux sociaux n'étaient pas très forts. Aujourd'hui, c'est... C'est Oui, ouais, vraiment. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'humoristes qui se font connaître par ça. Euh, c'était beaucoup, euh, beaucoup des chroniques, moi, quand j'ai quand commencé. C'était beaucoup des chroniques dans des shows. Okay. Euh, la radio. La radio est encore très importante à ce moment-là. Mm -hmm. euh, mais en effet, il n'y avait, avait pas autant d'avenues qu'il y en a aujourd'hui. Mais euh, quand même, les, ça, ça, ça commençait c'était le début des réseaux sociaux. C'était le mm -hmm. début de faire des vidéos de faire des chroniques, faire des... Des, des webséries, tu, sais tu déjà... Avec, encore, ça commençait, ça, ça commençait. Mais, mais la grosse affaire, c'était... Le mot qui revenait le plus souvent, c'était « exposure ». l'exposure télé. Tout le monde cherchait de l'exposure télé. Je vais être à télé, 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 mm -hmm. télé, parce que c'est là que ça passe. C'est là que tu te fais connaître. C'est d'être à TV, c'est d'être à TV. Puis ça, tu vois, ça c'est plus, plus aussi important que ça l'était. Mm -hmm. Tu comprends maintenant? C'est plus, mm -hmm. es, combien de views tu as? Ouais. Quand moi, j'ai commencé, c'était... Faire de la télé, fallait mm -hmm. que tu fasses de la télé, fallait que tu comme je te dis c'est aux chroniques et tout ça. Donc euh, puis moi comme je te dis ça m'a je, je, je l'ai fait je l'ai fait mais année j'ai me suis rendu compte que c'était pas ma force que je j'étais pas Yannick, il y en a qui le faisaient vraiment vraiment mieux que moi. Puis j'ai fait c'est quoi? Allez-y, faites-les. Mm -hmm. Moi je vais faire ce que moi je pense que je fais de mieux. Mm -hmm. Puis ça prendra le temps que ça prendra mais comme je te dis quand ça va arriver, je vais avoir je vais avoir 10 ans d'expérience. Mm -hmm. Fait que. C'est ça. Donc, Louis josé Houdre,
1: Ouais! Il, là, dans le fond, quand t'as terminé de tra travailler en pub, là, t'as commencé à écrire, mais c'était pas un one-man show. Non. Là, Louis josé Houdre est arrivé dans ouais. le décor. Qu'est-ce que. Tu sais, il me manque. Un, il, me manque okay. un, il y a un trou, là, dans l'histoire. Il y a un trou, ok, ok, on va <rire>
0: le trou. Euh, donc, je lâche la pub et, okay. euh, pour recommencer à faire du stand-up. Euh, et quand, quand j'ai lâché la pub, je me suis donné plusieurs défis, dont un qui était de vivre de ça. Je me suis dit, moi, je veux pas, parce qu'avant, évidemment, j'avais d'autres jobs. Quand mm -hmm. tu commences en humour, euh, mm -hmm. principalement quand moi j'ai commencé, aujourd'hui, aujourd il y a trois shows par soir à Montréal, mais à, à ce moment-là, tu en avais deux par semaine. Mm -hmm. Tu comprends? Mm -hmm. Fait que gagner ta vie de l'humour, c'était passé par les corpos, beaucoup, mm -hmm. puis évidemment quand tu commences, il n'y a personne qui te connaît, fait il y a personne qui t'engage. Mm -hmm. Fait que euh, pas c'était pas facile. De gagner sa vie de l'humour. Ça ne l'est pas encore, évidemment. Mais je veux dire, dans, dans mon cas, j évidemment, j'ai eu d'autres jobs pour le, le temps que. pour payer mon loyer. Mais quand j'ai lâché la puce, je me dis, moi, je veux vivre de ça. Je serai pauvre, pauvre, pauvre s'il si faut, mais je veux vivre de ça, je veux me concentrer là-dessus. C'est mon travail, c'est mon métier, mm -hmm. c'est ma carrière, c'est ma passion, c'est ça que je fais. Mm -hmm. euh, pour réussir à, à vivre de ça, j'ai pris beaucoup de contrats d'écriture. Okay, ouais. évidemment parce que euh, puis tranquillement c'est devenu quasiment comme ma, ma job principale d'écrire j'ai écrit pour la télé beaucoup j'ai écrit pour les galages pourrais j'ai écrit pour d'autres humoristes donc euh, mm -hmm. puis ça aussi je suis comme tombé dans cette espèce de zone de confort là où je gagnais bien ma vie c'était pas compliqué puisque écrire j'avais quand même une certaine facilité une certaine aisance, ça ne me demandait pas énormément de travail, je, je faisais mon propre horaire. Mm -hmm. Fait je suis tombé dans cette espèce de zone de confort-là, puis encore une fois, je me suis comme je euh, me suis comme détaché un peu de la scène pour un peu avoir la même, que, quand je travaillais un peu, mais affaire de oh, attends une minute, là, ça okay, fait six mois que, que je m'améliore pas sur scène. Mm -hmm. Fait que ça a été comme un autre sacrifice de faire comme, ok, là, je prends plus de contrat d'écriture, puis je vis de la scène. Mm -hmm. Puis euh, heureusement, très, très, très heureusement, c'est exactement là que Lou José est arrivé. Ah oh, wow. Donc quand j'ai décidé de lâcher Quand j'ai quand je, oh, pas... je l'ai plus prendre de, de contrat d'écriture, puis je me concentrais 100% sur la scène. Euh, c'est là que j'ai rencontré Lou José puis qui m'a proposé de faire sa première partie. Qui a été le début d'une aventure extraordinaire mm -hmm. de cinq ans. Donc euh, c'est pas mal ça le trou, là, je te dirais, c'est de se chercher, de revenir, mm -hmm. de, 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 autant de, 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 de se concentrer, de comment dire, de, de prendre des contrats d'écriture tout en gardant le focus sur la scène, mais mm -hmm. comme je suis quelqu'un qui tombe facilement dans une zone de confort… Oh, là, ça devenait... J'étais comme, ah, ce show-là, je vais l'annuler, celui-là, je vais l'annuler. cest tout quoi? J'en ferai pas la semaine prochaine okay. parce que j'ai pas besoin, ouais, parce ouais. que tout est payé, je suis mm -hmm. confortable. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. Fait que ça a, été, ça a été comme un autre sacrifice à faire. Mm -hmm. Puis encore une fois, même là, comme je te dis, c'était même pas pour par passion de la scène. C'était vraiment... Regarde, là, veux-tu veux juste l'essayer, là? <rire> « Au, au paye t'es pas bon, là, mm -hmm. mais fais juste l'essayer, s'il te plaît. Ouais, » ouais. Puis c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que, mm -hmm. comme je te dis, aujourd'hui, je, je me vois pas faire autre chose de ma vie. Mm -hmm. Mais euh, c'était vraiment... À chaque, fois, à chaque fois que je suis revenu à la scène, c'était jamais par passion plus que par orgueil. Mm -hmm. Puis...
1: L'orgueil ouais. bien, bien placé. Voilà, exactement. Cas, hein, ça? exactement. Puis par moi, vite, vite, euh, de, de cette expérience-là, de tourner, de faire la première partie de louis josé est-ce que ça a été pour toi, j'imagine, ça a été une façon aussi de faire tes armes, euh, puis, puis d'améliorer euh, ces énormément de choses que tu as faites quand même hein, en première partie?
0: Oui. Écoute, c'est sans contredit le point tournant de ma carrière, mm -hmm. sans contredit il y en a eu il y en a eu plusieurs mais ça c'est le gros 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 un parce que j'ai eh hey, mon dieu par où commencer oui <rire> un, un parce que j'ai fait énormément de shows Louis José c'est un, une machine Oui. rien de moins euh, il fait quatre shows par ce... il faisait à ce moment là déjà quatre shows par semaine puis là moi c'est ça que je fais en ce moment puis je peux te dire que <rire> c'est quelque chose puis, euh, donc, ça m'a permis de monter sur scène vraiment, vraiment, vraiment souvent. Puis, mais surtout de travailler avec un passionné. Louis-José, mm -hmm. c'est quelqu'un qui est passionné par la scène. Oui, il fait, il fait des films, il fait « Le gala de la 10, mais Louis-José, son… Dada. Son dada, son mm -hmm. travail, c'est faire rire du monde dans une salle. Mm
1: -hmm.
0: Puis, je me suis beaucoup reconnu là-dedans. Puis, je pense que c'est beaucoup là que la passion est née de faire comme « Ah, oh, OK ». Okay, de, de discuter à un donné, tu fais comme, OK, Colin, ça, ouais, ça me fait tripper moi aussi. Mm -hmm. Puis, c'est quelqu'un qui, 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 qui ne se contente jamais du premier gag, comme je te disais tantôt, qui se contente jamais de la première idée, mm -hmm. qui travaille toujours, qui prend jamais son public pour acquis. Fait autant, ça m'a aidé à devenir un meilleur humoriste, ça m'a aidé à devenir une meilleure personne. Mm -hmm. Puis, c'est juste, j'étais entouré de passionnés. Même son équipe, c'est des... C des gens avec qui je suis encore très proche, qui sont des passionnés, qui sont des gens, des, des vrais de vrais, là, qui, qui, aiment, qui aiment ça, qui aiment ce qu'ils font. Mm -hmm. Puis il n'y a rien de plus stimulant que de faire quelque chose que t'aimes avec des gens qui mm -hmm. aiment faire ce qu'ils font. C'est un peu pas clair comme France, non, mais non, je pense qu'on comprend <rire> ce que je veux dire. <rire> vraiment mais vraiment euh, ça donc, c'est ça, c'est le point tournant de ma carrière, mm -hmm. de, je te dirais même de ma vie, je mm -hmm. dirais. Euh, je, je sais pas où je serais sans lui. Euh... Tu y en dois une. Oh, j'y en dois, en dois <rire> une, j'en dois <rire> une coupe. solide, solide, solide. Mais euh, écoute, ça, ça a été. ça a été autant un boost de show qu'un boost de confiance. Parce que quand Louis-José fait Je veux que ça soit toi tu fais OK, je dois avoir quelque chose. Mm -hmm. Je dois avoir je dois, je dois bien faire quelque chose quelque part.
1: Mm
0: -hmm. Mais euh, c'est ça. C'est juste de côtoyer quelqu'un qui est. Tellement passionné, puis qui. qui, qui, qui
1: travaillant aussi, j'imagine. Travaillant, mais. Mm
0: -hmm. Puis, en même temps, ça m'a ça beaucoup aidé aussi à trouver ma propre voie Parce que, Louis-José, quand, quand tu commences en humour, c'est l'exemple. Puis, je ne sais pas c'est dans quel documentaire ou dans quelle émission, mais demande à n'importe quel humoriste, tout le monde l'a vu. Un, je pense que ça devait être un reportage sur lui dans une émission où un moment donné, il te montre ses cahiers. Il y a des cahiers Canada où il remplit de jokes. Mais écoute, il doit en avoir 75. Ils sont remplis à rabord, recto verso. Wow. Puis ça, ça a marqué tous les humoristes. Tous les humoristes ont fait comme « Wow! Okay,
1: » Le gars, il écrit. Là.
0: Oh seigneur, OK, c'est mm. ça, là. Fait que moi, j'étais là-dedans, tu comprends? Quand, quand j'ai commencé en humour, c'était comme... Louis-José travaille de 9 à 5 à tous les jours. Il s'assoit devant son ordi, il écrit des jokes. Puis fait que moi, j'avais je, 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 modelé mon écriture là-dessus, mon, 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 mon rythme de travail là-dessus. Puis c'était pas organique, ça fitait pas tant. Puis en le côtoyant, c'est là que j'ai réalisé que Attends, ça, c'est sa voix à lui. C'est pas la voix, c'est sa voix à lui. Lui, ça y va parfaitement. C'est mm -hmm. ça qui fait en sorte qu'il est efficace, puis que son... son c'est ça qui fait en sorte que.
1: Il donne un bon show. Exactement. Il écrit des bons gags, ouais.
0: trouve, trouve la tienne au, au, mm -hmm. au lieu d'essayer de copier la technique des autres. Mm -hmm. Puis encore aujourd'hui, quand il quand y a des jeunes humoristes qui viennent me voir en disant Comme toi, c'est quoi ta technique? C'est quoi qu'est-ce que tu fais? T'écris-tu à tous les jours? Puis je fais comme je peux t'en parler. Je vais me faire plaisir mm -hmm. de te parler de ma technique, mais faut que tu trouves la tienne. Oui, ouais, ouais. Faut absolument que tu trouves la tienne. Mm -hmm. T'écris-tu plus le matin ou le soir? Tu devrais pas Ça devrait pas être important pour toi. Mm -hmm. Tu devrais trouver ta propre voix. Ouais. Tu devrais trouver ta propre technique. Fait que, c'est ça, en essayant en essayant de l'imiter, mm -hmm. je l'ai imité de la bonne façon, dans le sens de trouver ma propre façon. Mm -hmm. Ok, comprends? je comprends. Ouais,
1: ouais, voilà. ouais. C'est quoi ta technique, Simon Dis-moi. Oh <rire> matin, soir, tous les jours.
0: Euh, tous les jours, du matin au soir, pendant la nuit, euh, je ne pense qu'à ça. OK. Moi, je, je, ma tête, mon cerveau est rendu... Il y a une fonction, c'est survivre et écrire des jokes. Il y, y a deux choses que je fais dans la vie. Je n'écris jamais. Je ne suis pas capable d'écrire sur papier. Euh, les idées me roulent dans la tête. J'ai développé une capacité à me rappeler puis à faire de la, de la script édition dans ma tête. Ah, wow, OK. De vraiment... De, de, J'oublie des affaires des fois. là mais <rire> Assez rare quand même.
1: Puis est-ce que tu es le genre de personnes qui... Qui est super bon dans son travail pour se rappeler de toutes les affaires, mais que ouais. dans toute ta vie, tu, tu te rappelles de rien.
0: Ouais. Absolument. Oh, j'ai aucune mémoire dans la vie. Ça. Oh, je n'ai absolument <rire> aucune mémoire dans la vie. Toute <rire> ma mémoire est prise à me rappeler de mes jokes et de, de mes idées. Euh, mm. En fait, souvent, c'est que je vois Moi, la, la, la base, la chose la plus importante, c'est l'idée. Mm -hmm. Pour moi, quand je commence… En humour, on appelle ça un « bit », là, qui est un… C'est un... pas… La traduction c'est numéro mais c'est pas vraiment un numéro, un bit, ça peut être autant 30 secondes que ça peut être 12 minutes. Tu comprends, mm -hmm. c'est quand tu parles quand tu effleures un sujet, okay, on appelle ça un bit. Mm -hmm. Donc euh, quand je pense à un bit euh, pour moi je, ça, ça me prend il faut que l'idée de départ soit intéressante ou soit drôle ou soit originale. Je peux pas juste arriver sur scène en disant comme hey la religion, tu mm -hmm. comprends Pour moi ça c'est pas il faut que il faut qu'à ma première phrase le public fasse comme « Ah, ok, vas-y. » Même s'il ne rit pas, ou juste que l'idée accroche les gens, ça pour moi, c'est la base. C'est la base de la création, principalement en humour. Donc, euh, quand, 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 il y a une, quand il y a un angle comme ça qui va, va s'allumer dans ma tête, souvent, souvent, je le noterai pas en me disant si « S'il me revient, si je ne suis pas capable de penser à autre chose, c'est parce que c'est une vraiment une un bonne winner. idée. Mm » -hmm. Si je l'oublie, ben, ça veut dire que c'est parce que c'était peut-être pas nécessairement mm -hmm. très bon. Mm -hmm. Fait que souvent, c'est ça. Donc, je vais je va penser à une idée. Puis là, mon cerveau va se mettre à y penser tout seul. Il va se mettre à écrire des jokes tout seul. J'ai même pas besoin nécessairement d'y penser ou de m'asseoir puis d'y penser activement, si tu veux. Ça, ça va me popper des fois dans, dans la douche ou en train de pendant le souper. Puis comme je te dis, quand je pense à quelque chose, si je l'oublie le lendemain, c'est parce que c'était pas assez bon. Mm -hmm. Puis à mon nez j'arrive avec, mettons, je vais avoir, euh, je vais toujours avoir au moins deux gags, mettons, que je me dis, OK, ça, ça, ça vaut, le... ça, je peux le faire sur scène. Fait que là, je vais le faire sur scène, je vais voir comment ça réagit, puis le lendemain, je vais le refaire en rajoutant ce que j'ai pensé dans le jour, puis éventuellement, ça devient, ça devient un tout. Wow. Mais donc, c'est vraiment, c'est vraiment par répétition, par mm -hmm. répétition, répétition, répétition. Évidemment, je travaille avec une équipe, euh, j'ai deux personnes avec qui je travaille euh, à tous les jours qui m'aident beaucoup à clarifier mes idées, à, okay. à explorer plus loin, à vraiment savoir des fois. Parce que des fois, tu te mets à parler de quelque chose puis tu ne sais pas vraiment pourquoi tu vas en parler, tu as juste besoin d'en parler ou pas nécessairement besoin d'en parler, mais…
1: Il y a quelque chose Il y a quelque, là, quelque chose,
0: hein? tu fais comme… Hmm. Ça, ça, c'est sorti de moi, mais je ne sais pas vraiment pourquoi ou qu'est-ce qu qui fait en sorte que c'est sorti de moi des fois, ça faut que tu discutes pour te faire comme « Ah, ok, c'est pour ça que j'ai le goût d'en mm -hmm, parler. Mm »« -hmm. Ok, c'est ça c'est ça qui vient me chercher dans ce sujet-là. » Donc, euh, non je suis pas tout seul là-dedans, vraiment, vraiment, vraiment pas. Je serais pas capable d'être tout mm -hmm. seul parce que, man, il faut que tu aies un recul par rapport à tout ça. Mais euh, c'est ça, c'est de la répétition et de la répétition, puis de, 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 de l'obsession aussi, là, je te dirais. Je n'ai pas <rire> peur de dire je suis absolument obsédé par, par les nouvelles mm -hmm. idées mais euh, c'est ça l'expérience aussi évidemment fait en sorte que je suis capable de, de livrer plus aisément quelque chose qui peut être très mauvais tu comprends je comprends oui donc euh, si, je le sais maintenant que je vais, je vais en avoir d'autres idées tu mm -hmm. comprends mm -hmm. c'est pour ça que moi j'ai jamais souvent Des... surtout quand je travaillais comme auteur il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de monde qui, qui me demandait ou je voyais beaucoup d'auteurs faire « Ah, ce gag-là, on va le garder pour moi. » Puis moi, j'ai jamais compris ça. J'étais comme « Si tu fais ça, c'est parce que tu es en train de dire que tu as un nombre limité d'idées. » C'est ça que tu es en train de dire. Mm -hmm, puis que tu n'en feras pas de même. Ben non, c'est ça. Mm -hmm. tu sais fait Maintenant, même quand je fais quelque chose qui est extrêmement mauvais ou que le monde ne cache pas, pas tout ce que je veux dire puis que c'est pas clair, que ça s'en va nulle part puis que c'est un peu « weird », j'ai pu, je suis capable de dire, regarde, on va trouver autre chose. Alors mm -hmm. qu'au début, tu paniques, tu fais comme, oh my god, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je remplace, il faut que je trouve autre chose, il faut que je trouve autre chose. Fait que le processus est beaucoup plus léger qu'il était euh, il y a quelques années.
1: T'as-tu l'impression que t'as une bonne intuition ou une meilleure intuition à savoir si un gag va fonctionner ou non?
0: Je pense que j'en ai une meilleure, mais tu le sais jamais. Ok. Je pense que. Je pense que je suis rendu plus c'est une meilleure intuition pour dire « Ça, d'après moi, ça devrait marcher. » Je sais quand l'idée est bonne. Ça, je le sais. Mm -hmm. Je fais ça, cette idée-là, elle est bonne. Mm -hmm. est, ça, ça va intéresser les gens. Maintenant, ça, c'est le cadre de la job, trouver l'idée. Après ça, faut que tu la communiques, il faut ouais. que tu la fasses vivre. Il faut, faut que tu fasses en sorte que les gens s'en rappellent en sortant de la salle, que ça va peut-être un peu les marquer, qu'ils vont peut-être vouloir en parler à d'autres personnes. Fait que trouver l'idée, c'est niaiseux, mais c'est... C'est la, la première étape mm -hmm. de 100 étapes. C'est ça de... Après ça, faut, comme je te dis, il mm -hmm. faut, faut que tu le livres. Ouais. Euh, mais donc, je pense que je suis rendu... Je pense que je m'améliore. Je pense que je suis rendu quand même avec un bon instinct. Mais en même temps, ça m'arrive encore tellement souvent de monter sur scène en disant, ça, là ça va, <rire> ça va tout arracher. Je vais rénover. Puis le monde te regarde avec une espèce de... « OK, euh, ouais, je sais que tu t'en vas avec ça? » Puis il y a des gags, écoute, dans mon premier one-man show que j'ai fait, écoute, je, là, je pense j'arrive à 125 représentations. Wow. il y a encore des gags que dans, j, y, ça rit à chaque fois. Puis à chaque fois, je fais comme, « Mais pourquoi vous trouvez ça drôle? C'est pas drôle, ça. <rire> » C'est fabuleux, ça. Il y a des gags de même que je les fais parce que le monde rit. Puis moi, ma job, c'est de faire rire le monde. Mais encore aujourd'hui, je comprends pas « Pourquoi c'est drôle? Mm » -hmm. Alors qu'il y a des gags que j'ai faits, que je me suis battu avec pendant des semaines et des semaines en disant hey, « Ça, c'est un des meilleurs gags que j'ai écrits de ma carrière. Aucune réaction jamais. » Ça, c'est absolument fascinant de, mm -hmm. de ce métier-là. C'est que oui, tu peux... Je pense, que je, je pense que je suis meilleur pour le faire pour les autres que pour moi. Okay, ouais. Je pense que j'ai une meilleure intuition pour quand quelqu'un vient me dire « Ça, cest drôle? » Je vais dire... Oui ou non, puis je pense que je vais avoir raison 90 mm -hmm. du temps. Mm -hmm. Avec mes affaires à moi, 50. 50-50. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Puis toi, à part, là, tu, tu me disais tantôt, tu vas tester, tu tes... ton idée, puis tu vas le tester le soir même. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres gens sur qui tu testes tes jokes, ton équipe? Non. Suis... Non, même non. pas. Wow. C'est
0: très, très rare. En fait. Euh...
1: Tu trouves pas ça risqué?
0: Ben non, plus maintenant. C'est ben, pour ça reste. que je te dis, c'est l'expérience ouais. qui fait ça. C'est que je suis capable de. Souvent, quand, quand je vais arriver, à, mettons, là, là je suis en plein rodage de mon deuxième one de show. Fait ouais. que là, je suis dans la création, mais tu sais, jusqu'aux oreilles. Mm -hmm. Je suis dans c'est le show, c'est là. là. Puis je fais à peu près un, un ou deux shows de rodage par semaine. Mon équipe vient à chaque fois, les deux, Marie-Christine et Pascal, qui sont les deux personnes avec qui, euh, travaillent, qui travaillent avec moi. puis Souvent, ils arrivent avant le show, puis là, je vais dire, euh, je vais dire, OK, j'ai une nouvelle idée, j'ai un nouveau gag là, j'essaie quelque chose là. T'sais, je, je leur dis, « Tenez-vous prêts à telle, 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 telle place, mm -hmm. ça va être nouveau. Okay. » Mais c'est très, très, très rare que je vais leur dire, « Je vais dire ça.
1: Okay.
0: » Parce qu'en qu même temps, l'humour, c'est de la surprise. Ouais. C'est 100% ça, tu comprends? Mm -hmm. le, le rire vient d'une surprise mm -hmm. tout le temps. Mm -hmm. Puis il y a un côté de moi aussi qui a peur de me faire dire, « Hein? C'est ça? » là, Ça se peut que je monte sur scène que je fais juste... En doutant, euh, je a... doute. Puis oh, là, je, je, je fais juste... Pas le, faire. Fa le faire. un peu... Euh, à moitié. À moitié. Ouais. Je fais juste m'en débarrasser. Mm -hmm. Puis là, toute la semaine, je vais me dire, ah là « J'ai-tu mal fait? Je devrais-tu donner une autre chance? Mais... » Fait que non, je, je... c'est très, 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 très rare que je vais essayer un gag ou que je vais parler d'une idée que j'ai eue avant de la faire sur scène. Oh, ouais. wow. Mais tu vois, tu, tu me le dis, puis je ne l'avais pas... Je le réalise en même temps que tu me le demandes. Je réalise que c'est très, très rare que je vais faire ça. Mm
1: -hmm. Ben, tant mieux si ça fonctionne. Oui, mais ça, en fait, <rire>
0: peut-être peut que ça aurait pu me sauver de plusieurs, plusieurs frettes. <rire> mais, euh, écoute, il y a deux semaines, j'ai fait un rodage il y a deux semaines. J'avais un numéro, euh, j'avais un, un nouveau bit que je trouvais génial. Je trouvais ça génial. <rire> Et je l'avais dit à Marie puis à Pascal, j'avais dit, écoutez bien, ce bit-là, là. là ça se peut que ça finisse le show un moment donné tellement c'est bon. Écoute, c'était un désastre, oh mais ouais. j'ai commencé. Puis comme je te dis, je fais pas, je fais pas d'italienne. Moi, je fais pas. Je, je, je répète pas. Mm -hmm. fait que quand je le fais sur scène, c'est la première fois que je le fais. Je, pas, je le fais pas devant le miroir. Je le fais même pas dans ma tête. j'ai mes gags dans ma tête. J'ai mes idées, mais j'ai pas le texte. Mm -hmm. Puis des fois, ça arrive que je le fais sur scène. Puis en le faisant, je fais. « C'est bien mauvais, que c'est que je suis en train de dire là? » Voir que j'ai pensé que c'était bon. Puis ce « bit »-là, c'est exactement ça qui est arrivé. Je en train de le faire. Puis là, je me suis juste... Je suis comme sorti de mon corps. Puis je suis allé m'asseoir avec Marie puis Pascal en arrière en faisant comme « Hey, je suis désolé, j'étais sûr que c'était génial. » Puis ils m'en ont reparlé après. Évidemment, ils ont ri de moi en disant comme « Ouais, c'était une dégenie, C'était mauvais, c'était tellement mauvais. » Mais... Donc, c'est ça qui est fascinant. De, 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 oui, pour revenir à ta question initiale que tu m'as posée il y a une semaine et demie. Euh, <rire> oui, j'ai le meilleur instinct, mais tu le sais jamais. Ouais. Tu le sais euh, jamais. Ouais.
1: Euh, moi, il y a quelque chose que je me demande, puis ça n'a pas vraiment rapport, mais on dirait que le public qui va voir des shows d'humour, il est particulier dans ses réactions. Mm -hmm. Tu sais, quand tu vas voir un show du chant ou de musique ou whatever, ben les gens applaudissent. Il y a comme un code. Puis on dirait qu'avec les shows d'humour, T'entends, là, mais toutes sortes de rires, mm -hmm. premièrement, puis à toutes sortes de moments différents. Ça peut-être vraiment pas rapport à ma question. Non, non,
0: c'est absolument.
1: Puis il y a une grosse portion aussi qui est des fois de l'interaction. Tu sais, les gens vont se mettre à te parler aussi dans tes choses. Dans oui. Ça arrive-tu souvent, ben ça? Oui. Puis ben tu oui. gères-tu bien? Dans, ça? Dans,
0: dans le One Man Show, c'est assez rare, je okay. te dirais. Moi, je suis, je, je suis extrêmement choyé parce que j'ai un public absolument extraordinaire. Moi, les gens. Pour, pour avoir assisté pour avoir fait du bar longtemps tu sais, ouais. moi j'ai fait euh, avant, avant de faire des salles j'ai fait des clubs pendant dix ans ça c'est un autre public complètement c'est un autre euh, tu, tu peux tomber sur des publics assez euh, soit tannant ou même agressif des fois okay. là. mais moi comme je te dis les, les gens qui me connaissent c'est pas parce qu'ils m'ont vu à TV ou dans un film ou sur internet c'est parce qu'ils suivent l'humour donc c'est des ouais. gens qui aiment l'humour mm -hmm. donc moi ça je suis très très chanceux de ça mais écoute, ça arrive, j'ai fait, de... j ai, j ai fait un... Je... en fin de semaine, j'avais de... deux corpos à Québec, deux événements corporatifs, puis il y en a un des deux où il y a une table qui a parlé tout le long, puis il me parlait à moi, puis il me posait des questions, oh, wow. puis il m'interrompait. Pis... Oh, wow. Tu gères ça, tu... Mm -hmm. tu le fais du mieux possible. Moi, à partir du moment où tu ne déranges pas les autres, mm -hmm. tu fais ce que tu veux. Mm -hmm. moi Il y a beaucoup, euh... T'sais, pour le vivre, de faire un show, puis d'avoir une personne textée, c'est t'as même pas idée à quel point c'est fâchant t'as le goût, goût d'y arracher son téléphone des mains mm -hmm. puis de le lancer au bout de tes bras en mm -hmm. disant écoute-moi mm -hmm. donc en même temps tu réalises ce que tu fais comme il peut faire ce qu'il veut mm -hmm. s'il dérange pas le monde mm -hmm. c'est son problème, c'est lui qui manque des bons gags c'est lui qui manque des bonnes idées rendu là, t'sais moi je, moi, je suis juste là pour compter des jokes. Moi, je suis du divertissement dans la vie. Mm -hmm. Tu toi, tu n'es pas diverti, ben c'est bien correct. Moi, mm -hmm. Mais si tu déranges les autres, si, si tu empêches des gens de se divertir, mm -hmm. là, on a un problème. Mm -hmm. Mais ça m'en ça va en prendre beaucoup pour que, pour que vraiment, je, que je, je que je perde un peu le contrôle. Là. Ça va en prendre vraiment beaucoup. Mm -hmm. Comme je te dis, si tu fais juste pas m'écouter je ne dirai rien, mmh, mmh. je ne dirai rien, ça bouille en dedans mais je ne dirai rien. Ouais, ouais. Mais euh, c'est ça donc moi je, 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 je suis chanceux parce que j'ai un public très respectueux puis j'ai un public très très attentif et très curieux donc euh, c'est très très rare dans les salles c'est très rare que, que qui, qui va se passer de quoi qui va vraiment déranger ou que qui va être déplacé. Puis comme je te dis la te... moi ma technique numéro un souvent ça va être au début du show quand, quand je rentre sur scène Souvent, il y a des gens qui vont créer des affaires, ou tu sais, juste, je n'ai jamais méchant, mais tu sais, ils vont, ils vont demander un numéro tout de suite, ou tu sais, mm -hmm. ils vont créer le crossfit, ou mm -hmm. euh, ils vont crier euh, des choses que je dis dans le numéro du crossfit, puis comme je te dis, si ça ne dérange pas le monde, moi, ma technique, c'est d'ignorer. Tu okay. fais juste continuer, puis à un moment donné, tu fais comme, les gens vont comprendre « Oh, ok, non, faut que j'écoute. Mm » -hmm, On est mm -hmm. ici pour écouter, fait j'ai même pas d'anecdotes comme telle récente, des anecdotes de club où je me pogne avec le public, ça j'en ai j'en ai jusqu'à demain. <rire> mais de récentes, d'événements dans mon One-Man Show dans une salle ou même avec Lou José, l'humour dans une salle, l'humour dans un club, c'est tellement deux choses mm -hmm. complètement différentes, autant pour le public que pour l'humoriste sur scène. Donc, euh, mais le public change. Les publics changent entre eux autres, tu comprends? Oui, le public d'humour est très différent d'un public de musique ou de cinéma ou de, de quoi que ce soit, mais même d'une région à l'autre, c'est complètement différent, tu t'as des énergies différentes, as de des référents évidemment différents. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une belle science, la science d'un public, là, surtout mm -hmm. dans, un, dans un contexte où ils ont le droit de réagir, tu sais, parce qu'ils sont là pour ça, le, mm -hmm. le, le show d'humour, si le public ne réagit pas, c'est plate en sacrifice, ouais, là, tu comprends? Ouais, ouais. Tandis que si tu vas à l'orchestre symphonique ou tu vas voir même un show de musique euh, qui n'est pas nécessairement, mettons, une musique plus classique ou quoi que ce soit, le monde savent que faut écouter, faut être tranquille, faut être respectueux. Mais dans un show du d'humour, ils savent qu'ils ont le droit de réagir mm -hmm. fort. Ils sont ouais, là ouais. pour ça. Donc, c'est une belle science mm -hmm. que, 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 que tu n'es jamais... Je sais que j'ai pas vu tous les publics. Tu comprends? Autant que ça fait longtemps que je fais ce métier-là, mm -hmm. autant que ça change tout le temps. Il y a toujours un petit quelque chose. Il y a toujours des petites affaires. Dans une salle, ça te prend une grosse rieuse. Si tu as une matinée qui rit <rire> fort, c'est parti. Mm -hmm. Si tu as un rire bizarre, ben ben tu sais que tu vas avoir comme un 5 minutes à un moment donné où tu vas entendre un rire bizarre pendant un silence. Fait que là, il va t'attendre parce que là, tout le monde va rire du rire. tu sais Fait que c'est comme... Il y, y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte pour un public d'humour, que ce mm -hmm. soit l'heure euh, du spectacle, euh, la date du spectacle, euh, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui. Je mm -hmm. veux dire, ça change tellement mm -hmm. que c'est fascinant. C'est mm -hmm. absolument fascinant. De jouer avec ça, c'est fascinant.
1: Puis là, en ce moment, tu me disais, tu es en rodage pour ton deuxième show, oui. puis tu fais aussi des shows de ton, pr tu fais ton premier show gouache, c'est oui. ça? Oui. Um, Là, ça veut dire que plusieurs fois par semaine, tu passes de l'un à l'autre. Mm -hmm. C'est-tu difficile, ça, ou c'est comme dans deux compartiments de ta tête euh, différente? C'est
0: pas difficile euh, C'est difficile mentalement. C'est ça. Parce que, comme je te dis, moi, quand, quand, quand je suis sur quelque chose, je suis obsédé par ça. Fait que quand il faut que je switch du premier au deuxième, c'est là que, ouf, c'est plus mentalement, ça devient épuisant. Ouais. Mais de le faire, de, de, de se rappeler, ça, pas ça, du ça tout. Va... Parce qu'à partir du moment où j'ai dit... la pour moi, un, un spectacle d'humour, c'est une histoire, tu comprends? Mm -hmm. Fait que tu ne commenceras pas à compter les trois petits cochons puis faire comme « Ah, oh, attends une minute, là, je, viens, je viens de te compter un bout de cendrillon, là. tu comprends <rire> ça? Tu ouais, comprends? Ouais, je comprends. C'est une longue histoire. Donc, quand je commence le premier ou quand je commence le deuxième, après ça, ça coule. Mm -hmm. Mais euh, en fait, c'est plus, c'est ça. C'est plus de switcher de un à l'autre. Puis moi, je ne suis pas capable de penser à deux affaires en même temps. Je suis incapable de faire deux affaires en même temps. Fait que moi, si le soir, j'ai un j'ai une représentation du premier one-man show, je ne pa serais pas capable de penser au deuxième. Je, je serais juste incapable. Mm -hmm. toujours je, je finis toujours par switcher de un à l'autre, comme ça. Ouais. Donc, c'est ça qui devient un peu plus fatigant mentalement. Mais euh, sinon, non, ce n'est pas une épreuve du tout.
1: <rire> Puis, euh, à quoi ressemblent tes semaines en ce moment?
0: À quoi ressemblent mes semaines? Euh, ben là, euh, le mois d'octobre a été absolument fou. Euh, octobre, en fait, euh, octobre et novembre, j'ai fait 33 shows en 37 soirs, je pense. Wow, OK. 33 38, peut-être. Ça, c'est beaucoup. <rire> je dirais ouais, ouais. que là, vous ne pouvez pas me voir les cernes, mais c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Euh, trop, même. Je Ils te dirais. ont leur propre oui, ouais, ouais, non, c'est ouais. ça. Euh, c'est trop. Euh, mais comme je te dis là c'est quelque chose que je me suis mis sur les épaules aussi parce que j'ai décidé de commencer à travailler le deuxième mois de show ouais, ouais. tout de suite mm -hmm. sans perdre de temps pour, pour que le deuxième sorte immédiatement après le premier mm -hmm. donc c'est quelque chose que je me suis mis sur les épaules moi-même mm -hmm. mais en ce moment c je roule ça chaud cette semaine, là, du lundi au samedi souvent lundi mardi je vais faire le rodage du deuxième mercredi au samedi je vais faire le premier okay. puis euh, c'est pas mal ça je te dirais okay. depuis, depuis un mois et demi c'est pas mal ça décembre c'est plus tranquille mais euh, là en ce moment comme je te dis je suis en grosse grosse période parce que moi ce que je veux c'est qu'à partir de janvier le deuxième show soit pas mal écrit puis que j'aille juste à améliorer des bouts améliorer des places mm -hmm. mais que j'aille toutes mes idées ouais. donc là en ce moment je suis dans le gros brassage d'idées de Chercher de. de, de, de Qu'est-ce qui va avec quoi? De, de faire des combinaisons d'idées. de... Ouais. Ça, ça va bien avec ça. Ça, ça va bien avec ça. Ah, mais là, ça. Tu sais, c'est un casse-tête, tout ça. Hein? Mm -hmm, là, mm -hmm. tu prends une pièce, tu la mets là, mais là, il faut que tu remplaces l'autre. Fait ouais. que. Euh, c'est ça. En ce moment, c'est bien gros. Euh... Je, je dors pas beaucoup ces temps-ci, je te dirais. <rire> Donc. Euh...
1: T'as-tu des petites vacances de prévu ou pas, pas en tout?
0: J'aime pas ça, les vacances. Ouais. Je sais pas quoi faire. <rire> c'est niaiseux, c'est plate. J'ai pas. Je suis pas capable de prendre des vacances. J'aimerais tellement ça être capable. Là. Mettons que quand tu me donnes une semaine, là, les trois premiers jours, je vais être, « Ah, oh, mon Dieu, que je suis bien. » Puis le quatrième jour, je vais faire comme, « Bon, OK, là, euh, rien, n'ai pas trouvé de joke aujourd'hui, moi, là. là. » mm -hmm. Fait que là, je me mets à me mal de rien faire. Mm -hmm. « Ah, je suis pas bon pour prendre des vacances. » Mais euh, ben oui, évidemment, le temps des fêtes va venir, ça va faire du bien, mais tu vois, je recommence le 4. Là, le, okay. 4 le 4 janvier, je suis de retour pour, euh, pour la, la dernière stretch de mon premier one-man show tout en étant dans le gros travail pour le deuxième. Mm -hmm. Mais, euh, non, j'aime mieux, mieux prendre des petites vacances dans mes journées que prendre comme une longue vacance d'une semaine et demie. J'aime ouais. mieux trouver une façon d'être capable de rouler à ce rythme-là tout en restant sain et en restant en forme mm -hmm. et heureux mm -hmm. que de dire « je vais faire un rush, là, puis dans deux semaines, pendant deux semaines, je ne ferai rien. Mm » -hmm. J'aime mieux trouver une façon d'être de, 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 bien dans ce rythme-là.
1: Ça ressemble à quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu pas trouvé euh, encore.
0: <rire> ben, J'ai un entraîneur privé depuis ah, cool. quelque temps. Ça a changé ma vie complètement. Euh, donc, je suis beau. Je suis en forme comme je n'ai jamais été dans ma vie. Euh, plein, plein de petites affaires. Bien manger. Bien, mais surtout... Essayer d'éliminer tout ce qui n'est pas utile, tous les stress qui sont inutiles, mm -hmm. c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais... Euh, le, 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 moi, je, je pense que le, le but, la, la façon d'être bien dans la vie, demain, c'est d'être bien aujourd'hui. Tu comprends? Si je décide... Si là, en ce moment, comme là, en ce moment, je n'ai pas très bien dormi, je suis fatigué, je vais arriver chez nous tantôt, je vais me sentir mal, mais il va falloir que je fasse rien. Mm -hmm, tu comprends? Parce mm -hmm. que faut que je récupère, faut, ouais. parce que ma tête me dirait « Non, 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 là, tu sors, j'ai un meeting ce matin avec mon équipe, on a trouvé des idées, euh, je t'en chaud, je pars à euh, la route demain, mais je me, donne, je me donne le droit plus de rien faire ouais, plus souvent ouais. que rien faire pendant deux semaines. » Tu comprends ce que je veux dire? Oui, voilà.
1: ouais, ouais, très bien. Puis en finissant, Simon, euh, un conseil que tu donnerais à des aspirants humoristes ou à des jeunes humoristes qui commencent?
0: Euh, hmm. ben, premièrement, il euh, n'y a pas de secret, l'humour... Là, on parle de scène, là, parce si que c'est ce que... Mm -hmm. pour, pour le reste, je peux pas donner de conseils, parce que comme je te dis, je suis pas bon pour ça, faire okay. des vidéos sur Internet... Il y, a des, il, y a des, il y a des gars, des filles qui sont tellement bons, puis qui le font tellement bien, puis c'est efficace, puis c'est tellement bon que je fais ne peux pas me battre contre ça. C'est trop, trop bon. Mm -hmm. Moi, ce que je connais le plus, c'est la scène. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de secret, il faut que tu en fasses. C'est un des seuls métiers que tu peux juste l'apprendre en le faisant. Tu peux, mm -hmm. tu peux lire les livres que tu veux, tu peux le faire devant le miroir, tu peux, en bout de ligne, il faut que tu montes, tu prennes un micro essaye de faire rire des gens. Mm -hmm. Donc ça, euh, de jamais, ça va paraître cliché de dire de jamais se décourager, mais c'est ça pareil parce que je, ce que moi j'ai appris beaucoup dans ma carrière, c'est que tu ne sais jamais quand est-ce, que qu'est-ce qui va faire réagir ou qu'est-ce qui va… J'ai passé, de, puis ça revient à ce qu'on disait au début de notre, de notre, de notre entretien, j'ai tellement eu dans ma carrière des jours où je me OK, là, c'est là, là, ça, OK, là, voici voici le point tournant, voici le point mm -hmm. tournant. » Puis il est venu au moment où je m'en attendais le moins. Mm -hmm. Fait le conseil que je dirais le principal, c'est un, faisant en fais-en, fais, -en, fais, -en, fais -en, monte sur scène, tu perds jamais, 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 jamais ton temps sur scène. Même si tu montes sur scène et personne t'écoute ou il est tard ou il est… Ed, ed, tu perds jamais ton temps à monter sur scène. Du temps de scène, c'est tellement, tellement précieux. Ne crache jamais là-dessus. Puis deux, c'est... Fais-le pour les bonnes raisons. Mm. Honnêtement. Si tu le fais pas pour les bonnes raisons, tu vas... C'est un, un milieu... C'est un métier qui est tellement trop angoissant pour ne pas le faire par plaisir, là. Mm -hmm. Je veux dire... Parce que... c'est un naturellement, tu vas te comparer aux autres, naturellement, tu vas comparer un, ta qualité du d'humour, tu vas comparer ta carrière, tu vas faire comme, pourquoi lui, a ça, puis moi, j'ai pas ça, pourquoi elle, elle a ça, puis moi, j'ai pas ça. Tu vas souvent monter sur scène, puis le monde va te regarder en disant, t'es dons ben pas bon, <rire> ça va arriver souvent. C'est tellement, tellement dur sur, sur l'ego, souvent, ce métier-là, que si tu le fais pas, comme je te dis, si tu le fais pas par plaisir, Fais autre chose parce que ça va faire trop mal, mm -hmm, ça va mm -hmm, faire trop mal. Mm -hmm. Donc euh, je te dire que c'est ça. Tu si sais, mm -hmm. j'avais un conseil à donner, puis euh, essaye pas de copier personne. Comme je te dis, comme je disais tantôt, trouve ta propre voie, mm -hmm. trouve ta propre façon de travailler. Puis t'as pas à la défendre. Tu sais moi, y a du monde qui en, qui, qui en reviennent pas que j'ai pas de texte sur papier. J'ai fait ben oui, ok, mais moi c'est comme ça. Et mm -hmm, tu sais, mm -hmm. puis même mon père encore aujourd'hui fait là, Simon, à un moment, comment ça écrit là parce que là. Je fais Ouais, non, OK, je, je comprends, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mm -hmm. Fait que trouve ta propre voie, puis euh, fais ça
1: Ben, merci, Simon. Ben, merci ces, à toi. Euh, Sage parole. Ben... On se quitte. Merci beaucoup euh, de ton temps dans cette semaine très occupée.
0: Un énorme plaisir. Merci. Très agréable.